0: У книжной полки. Рассказ линия электропередачи писателя Джосон Джака. На волнах Всемирного радио КБС программа У книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. Микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ линии электропередачи писателя Чо Сонджака был опубликован в 1974 году. Герой и рассказчик произведения ⁇ Мужчина средних лет, у которого есть жена и четверо детей, два сына и две дочери. Семья живет бедно, но все равно понемногу откладывает на жилье. Жена героя настолько привыкла экономить, что даже в общественных банях собирает с пола и использует кусочки мыла. За 11 лет жизни в небольшом съемном жилье семья смогла накопить миллион триста тысяч вон. Эта огромная сумма для героя была все же маленькой для покупки собственного дома. Но жена все равно настояла на том, чтобы герой сходил в агентство недвижимости. Мужчина понимал, что не найдет ничего подходящего, но отказать жалобным просьбам жены тоже не мог. Поэтому каждые выходные он начал ходить в агентство недвижимости и осматривать дома в близлежащих районах и даже за пределом города. Домой я возвращался с потяжелевшими от усталости ногами. «Куда ты сегодня ездил? Какой там был дом? Сколько стоит?» Засыпала меня вопросами жена. Тогда я объяснял, в каком доме был в этот день, рисовал его схему, рассказывал о районе и сообщал цену. «Это нам не подходит», — говорила тогда жена. Нам не подходила либо цена, либо угольная пыль, летевшая с соседнего завода, либо возможность наводнения во время сезона дождей, так как дом стоял на берегу. Либо сама постройка была ненадежной, гнили полы или плеснувели стены, либо рядом с домом проходила железная дорога, либо дом вплотную примыкал к двухэтажному дому, окнами выходил на север или находился в тупике переулка. На все это жена категорично мотала головой. И не только жена хотела купить идеальный дом, несмотря на нехватку возможностей. Я тоже этого хотел. Поэтому в конце рассказа я всегда невзначай добавлял о каком-нибудь недостатке. «Все в этом доме ничего, но переулок перед входом уж очень узкий. Даже тележка там не проедет». «Тогда и этот дом нам не подойдет», — отвечала жена. Вот как комментирует «Времена, в которые жила семья героя» литературный критик Чон Сойон. После Корейской войны наблюдалась сильная нехватка недвижимости. В 1970-е годы южнокорейское общество активно шло по пути индустриализации, поэтому в таком крупном городе, как Сеул, население росло быстро. Многие корейцы хотели осесть в Сиуле и купить там жилье. Семья героя была вынуждена ютиться в маленькой съемной квартире. Из-за жилищного вопроса в 1560 70-е годы отчаяние испытывали многие жители Сиула. Три месяца герой ходил по агентствам недвижимости. Однажды, на улице уже стояла осень, он узнал, что может позволить себе купить дом за 2 миллиона 450 тысяч вон, если взять недостающие 900 тысяч вон в банке в кредит, а одну из комнат сдавать. К тому моменту как раз нашелся подходящий дом. К воротам дома была положена широкая дорога, по которой могло проехать не только такси, но и грузовик. Окна выходили на южную сторону, неподалеку располагались школы, больница и аптека. Другими словами, недостатков у этого дома практически не было. Стоил он 2 миллиона 700 тысяч вон. Герой просил агента снизить цену, но тот категорически отказался и, в пример, привел другого клиента, который недавно ушел ни с чем, так как не смог добиться снижения цены. Агент пояснил, что для этого района цена совсем невысокая, но герой показалось, что он что-то скрывает. Жена, услышав описание дома, сразу обрадовалась и уже на следующий день все семейство отправилось на осмотр дома, а на обратном пути решено было заехать в детский парк развлечений неподалеку. «Проходите!» – поприветствовал семью агент недвижимости, ожидавший их с раннего утра. Еле договорился о снижении цены до 2 миллионов 600 тысяч. Это уже очень выгодная покупка. Для семьи героя и эта сумма была непосильной, но все шестеро все же отправились на осмотр дома. Когда компания уже завернула за угол и стала подходить к дому, В этот момент я случайно взглянул наверх и тут же увидел линию электропередачи. Линия электропередачи проходила прямо над домом, который они собирались смотреть, и уходила за горы. Только теперь я понял, почему накануне агент вел себя так, будто что-то скрывал. Лэп, можно было запросто не заметить, как это сделал я сам днем ранее. Но теперь герой точно знал о существовании Лэп, которая проходила прямо над тем самым домом. Жена, казалось, совсем ничего не замечала. Мне было жалко сразу сообщать ей правду. Она с такой любовью смотрела на детей, которые весело болтали друг с другом, идя к дому. Зайдя во двор, я первым делом поднял голову и посмотрел на маленький кусочек проглядывавшего неба. Но вместо неба увидел шесть или семь спутанных между собой проводов. Душу сразу же охватило дикое отчаяние. Но не жена... Ни дети даже и не думали обращать внимание на мои странные действия или взгляды. Они быстро проследовали за агентом по дорожке перед домом, вошли внутрь, осмотрели комнаты и даже чердак. Старший сын Киук прошел в одну из маленьких комнат и прокричал мне. «Папа, папа, в этой комнате я смогу учиться. Здорово же!» Жена внимательно осматривала дом вдоль и поперек. Похоже, она пыталась вычислить, насколько этот дом подходит нашим условиям. «Раз здесь четыре комнаты, значит, мы можем сдать две внешние комнаты в аренду, чтобы покрыть недостающую сумму. Похоже, что и сейчас эти две комнаты сдаются», — размышляла жена. Затем она добавила. «Хотя нам, конечно, будет неудобно, да?» «Хорошо». «Тогда пройдемте в агентство», — опередил мой ответ агент. Выходя из дома, герой снова глянул на высоковольтные провода над домом. Отправив жену и детей в парк развлечений, он рассказал агенту о своих опасениях. Тот замешивался лишь на секунду, а затем начал ответное наступление. «И чем же вас смущает линия электропередачи? Хотите сказать, что я вас хотел обмануть? Попрошу вас не говорить таких глупостей». «Вы знаете, что европейцы, наоборот, специально выбирают себе дома под ЛЭП, потому что можно не беспокоиться об ударах молний. Есть ли еще причины, по которым ЛЭП не может проходить над домом? Где вы еще найдете такой дом за вашу маленькую сумму?» — привел свои доводы агент недвижимости. Герой понимал обоснованность слов агента, и от этой мысли ему сделалось еще тоскливее. В итоге ему не оставалось ничего другого, как заключить договор о покупке этого дома. Жена тут же рассказала соседкам о предстоящем переезде, из-за чего хозяин съемной квартиры быстро нашел других арендаторов и теперь семье надо было быстро съехать. После заключения договора я решил думать по-другому. Как много еще людей вынуждены скитаться по съемным квартирам, не имея даже такого дома. Ничего плохого не будет в том, что лэп проходит над головой. Я решил относиться к этому оптимистично, постоянно повторял себе слова агента о том, что все зависит от отношения к ситуации. После переезда семья сдала в аренду две комнаты, чтобы покрыть недостающую сумму, и постепенно привыкала к новым условиям. Жена наслаждалась новой жизнью в собственном жилье, старший сын учился в своей комнате, а остальные дети с комфортом делали домашние задания в зале. Неизвестно, знали ли жена и дети о существовании ЛЭП над их головой, но виду никто не подавал. Все шло своим чередом. Но неприятные мысли о высоковольтных проводах над нашей крышей меня все же не отпускали. Иногда из-за этих мыслей я проводил ночи в тревожном беспокойстве. Лежа на кровати, я видел потолок, но мой взгляд проходил сквозь него и сквозь черепичную крышу прямо к проводам, которые вызывали во мне столько тревоги. Я провожал провода взглядом до самой вершины горы Ачасан, где стояла опора ЛЭП, а затем провожал их взглядом до следующей опоры. Вскоре моему взору представлялись электростанция и трансформаторная подстанция, а затем трансформатор и толстые спутанные провода. Но все это были лишь неприятные галлюцинации. Я активно с ними боролся и постепенно одерживал над ними победу. Через три месяца после переезда я даже не замечал провода по дороге из дома на работу или обратно. Несчастный случай произошел весной следующего года. На крыше четырехэтажного дома, где проходило много высоковольтных проводов, током убила мальчика, одноклассника Киука. «И зачем только мы переехали прямо под эти провода?» — пожаловался сын героя, как только пришел домой из школы. «Мне с самого начала не нравились эти провода. Я читал в учебнике по физике, что от электростанции до трансформаторной подстанции передается ток напряжением от 60 до 150 тысяч вольт. Если ударят таким током, то сразу превратишься в уголек», — рассуждал Киук. «Ты прав, сынок». Начал успокаивать его я спокойным тоном. «Но от нашей крыши провода ведь далеко, поэтому можно не беспокоиться о том, что ударит током. А видишь вот те два провода наверху? Это провода молнии отвода. Это значит, что в нас точно не ударит молния». Но мои слова, похоже, не до конца развеяли настороженность Киука. «А вдруг один из этих проводов упадет прямо в наш двор?» Вдруг сказал сын. В ту ночь, уже лежа в постели, жена тихонько спросила меня. «Ты ведь такой внимательный. Почему ты не увидел Лэб?» Я не говорил ни слова. Посмотри на Киука. Его тревожило это еще со дня переезда, но он все равно не говорил. Я молчала. Боялась, что ты и дети будете сильно переживать. На душе творилось недоброе, но ведь все это было уже решено, продолжала жена. Выходит, что наоборот, это я. Обрел спокойствие благодаря заботе своих домочадцев. Я был шокирован. На следующее утро, это было воскресенье, после завтрака герой незаметно вышел на улицу и отправился к агенту недвижимости. Тот азартно играл в карты «Хвато» у себя в офисе. «Здравствуйте! Вы по какому делу?» – поприветствовал меня мужчина. «Да вот, думаю, выставить дом на продажу», – ответил я. Агент даже бровью не повел, услышав мои слова. «Вы же только недавно переехали». «Почему же не хотите пожить здесь?» «Обстоятельства так сложились». «Правда? Но ваш дом...» «Прямо под линией электропередачи», — сказал вдруг агент. «Разве вы сами не говорили, что европейцы наоборот стремятся жить в домах под лепом? Немного рассердившись, ответил я. «Это правда, но вот корейцы не стремятся», — безразлично сказал агент, по-прежнему продолжая играть в карты. У меня даже не было сил отреагировать на его наглые и предательские слова. Меня охватывали только сумбурные, унылые чувства. Герой был обескуражен наглым ответом агента. На примере ЛЭП писатель Чо Сон Джак показал трудности жизни обычных жителей, которые вынуждены были сталкиваться с опасностями и жестокостью. Вот как комментирует главную мысль автора профессор Пан Мин Хо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Чо Сон 참잘 그리고 거기서 Писатель Чо Сунчак хорошо передавал горести и радости бедных людей, правдиво изображал их страхи и опасения. Линия электропередачи имеет символичный смысл в произведении. Небо и рассказы осматривают много домов, экономят ради собственного жилья. Лэп над их головами ⁇ это символ всегда существующей неподалеку опасности, с которой им приходится жить. 서민들의 삶에 언제나 드리워진 어떤 위태로움을 상징하는 장치다라고 할수 있습니다. 나 этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении 리니에 электропередачи писателя Чосон Джака. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.